0: Kultur. Kultur. Kultur.
1: Kultur. Kultur. Kultur.
2: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo. Heute wollen wir über ein Gefühl sprechen, das eigentlich allgegenwärtig ist, das unser Leben als Menschen ständig begleitet. Und dieses Gefühl, das heißt Unsicherheit. Und dieses Gefühl der Unsicherheit hat sich in den letzten Monaten mit der Covid-Krise natürlich verstärkt. Sehr stark sogar, wenn ich meiner subjektiven Wahrnehmung trauen darf. Meine Gäste hierzu zu diesem Thema Unsicherheit sind Paula Gilardi, Publizistin aus dem Tessin, momentan in Berlin und Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin aus Bern. Verbunden sind wir wie immer in den letzten Monaten per Videokonferenz. Nun, diese Zeit des Lockdowns und die immer noch anhaltende Covid-Periode, bei der man nicht so genau weiß, wo es eigentlich hingeht. Ja, waren Sie auch so verunsichert, Patricia Schneider?
1: Was meine persönliche Situation betrifft, nicht besonders, aber ich habe mich natürlich schon sehr gesorgt, ähm, was ähm, diese, Ent äh, was das für bedeutet für meine Freunde, für meine Bekannte. Ich habe Leute, die in prekären ähm, Verhältnissen leben oder die zu einer Risikogruppe gehören, und ich habe schon auch ähm, mir überlegt, dass da etwas ausgelöst wird ähm, auf der gesellschaftlichen Ebene, äh, das mir Sorgen bereitet, das mich verunsichert.
2: Darüber werden wir sicher noch reden im Verlauf dieser halben Stunde. Wie war es bei Ihnen, Paula Schladi? Haben Sie das eigentlich erlebt?
0: Ja, bei mir hat äh, diese Krise schon äh, verunsichert auf verschiedenen Ebenen. Zum einen, weil ich äh, äh, ja zum Teil in der Schweiz, aber zum Teil in Deutschland lebe. Und äh, als äh, das Lockdown kam, war ich gerade in Deutschland unter anderem um einen äh, Theaterschaffenden zu treffen, über den ich ein Buch mache. Und er ist auch äh, aus der Schweiz, aber er war in Deutschland. Und ja. Beide waren wirklich sehr verunsichert und wir wussten, jetzt kommt der Lockdown, die Grenzen gehen zu, wir müssen jetzt in Deutschland bleiben. Wir wissen nicht, wie lange und wann wir unsere Familie, unsere Freunde, je nachdem unsere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wieder sehen können. Und zum Zweiten, ich bin auch aus dem Tessin und das tessin äh, und aber auch verwandte in, in, in der Lombardei, die sehr stark vom Virus betroffen war. Und der, der erste Gedanke ging natürlich an die Familie, an die Freunde, ähm, ja, es, es gab auch äh, einige meiner Verwandten, wurden dann vom Virus infiziert. Aber die mhm. und die waren auch, äh, gehörten auch zur Risikogruppe. Gut, es ist gut ausgegangen, aber äh, ja, die Sorge war groß.
2: Mhm. Ja, da versteht man natürlich auch die Unsicherheit, weil sie im persönlichen Erleben auch ähm, eigentlich fußt. Aber ähm, jetzt mal. Das andere, diese gesellschaftliche Unsicherheit, die auch Patricia Schneider angesprochen hat, haben Sie die jetzt auch gespürt, zum Beispiel in Deutschland, dass, dass ganz viele Leute plötzlich das Gefühl kriegen, ja, stimmt eigentlich, wir leben auf dem wackeligen Boden eigentlich konstant.
0: Ähm, ja, ich, ich kann vielleicht, also die, die, also ja, ich, ich bin im, hauptsächlich im Theaterbereich tätig und da war natürlich die, die Verunsicherung der Leute, der Kunstschaffenden groß. Aber ich muss sagen, also in Deutschland gibt es äh, auch jetzt immer noch so viele Skeptiker, die, haben das, äh, irgendwie, die, ja, ähm, die sehen diese, die Gefahr, die dieses Virus mit sich bringt, gar nicht.
1: Was mir Sorgen bereitet, ist, dass ich eben das Gefühl habe, ähm, äh, es führt, die Unsicherheit führt dazu, dass viele möchten, dass dieses dass man dieses Problem delegieren kann, dass es jemanden gibt, der die Lösung hat. Und plötzlich, ähm, äh, vielleicht ist das eher auf der politischen Ebene, erstarkt so der Ruf nach dem starken Mann an der Spitze, der alles weiß und alles regelt. Und ich ähm, äh, spreche jetzt hier absichtlich vom Mann, weil in dieser Denke scheinen irgendwie die Frauen nicht besonders gefragt zu sein. Das ist so eine Feststellung. Und das andere eben, dass man das gerne delegieren möchte, weil es sozusagen, sowie die, die eigenen Möglichkeiten übersteigt. Und ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen, ähm, ja, mir Sorgen bereitet, äh, egal ob das äh, Leute aus der Politik oder, oder aus der Wissenschaft sind, aber ich habe das Gefühl, man erwartet von jemandem die richtige Antwort und die gibt es eben hier
2: nicht. Hm. Die richtige Antwort, die, die bleibt tatsächlich aus. Wir müssen damit leben, dass das Leben per se schon etwas... Unsicheres ist, ja, werden wir ja nicht einfach irgendwie wie zurückgeworfen auf eine Unsicherheit, die unser Leben begleitet. Ich habe es in der Einführung gesagt und es ist natürlich auch tatsächlich so, irgendwie unsere Urmütter und Urväter, die hatten damit zu leben, dass vielleicht da hinter der nächsten Ecke der Säbelzahntiger auf sie wartet, der sie gerne fressen möchte. Ähm, oder dann die Sp spanische Inquisition im Mittelalter oder mh, heutzutage vielleicht ein verrückter Autofahrer, der gerade an dem Morgen zu viel Kaffee getrunken hat und sein Fahrzeug nicht unter Kontrolle hat. Also Ängste oder, oder Sachen, die unser Leben bedrohen, gibt es ja ständig. Ähm, muss, müsste man da nicht, wie soll ich sagen, besser darauf vorbereitet sein? Weil wir eher unsicher leben.
0: Ja, ich, ich finde eben nicht, also wir haben fast verlehnt, also dieses, diese Situation, dieses Virus hat uns äh, wieder bewusst gemacht, wie, wie fragil äh, unser Körper ist, unser Dasein ist. Ähm, wir ja, wenn, wenn, wenn so eine Situation nicht kommt, dann, dann, ähm, dann vergessen wir das äh, häufig. Ähm, aber was mir persönlich noch viel mehr Angst macht, ist die Abhängigkeit, in der wir uns jetzt immer mehr mit, mit den technologischen Mitteln begeben. Ähm, also das zwischenmenschliche Begegnungen, nicht mehr so selbstverständlich sind. Alle diese Dinge, die, die selbstverständlich, die, die man niemals hätte in Frage gestellt, ähm, werden jetzt in Frage gestellt. Und das, was einem eigentlich ähm, fremd ist, also diese Fremdkörper, diese technologischen Mittel, ähm, sind jetzt quasi unsere Freunde. Also ohne können wir nicht arbeiten, ohne können wir äh, unsere Freunde und Familie oh, nicht sehen oder oh, also zumindest während des Lockdowns nicht. Das macht mir ehrlich gesagt persönlich viel mehr Angst.
2: Mhm. Aber es hat, es hat natürlich etwas, was, äh, was Unsicherheit schürt. Ähm, wir wissen jetzt, es hat Lockerungsmaßnahmen gegeben, langsam aber sicher machen wir so kleine Schritte Richtung. Eine Normalität? Haben Sie denn das Gefühl, dass wird jetzt diese Unsicherheit einfach wegnehmen oder bleibt es ein Dauerzustand? Patricia Schneider.
1: Ähm, ich denke, wir müssen lernen, damit zu leben. Und ähm, das Erlebnis des Lockdowns führt äh, vielleicht vermehrt dazu, ähm, dass wir uns mit unseren Ängsten und Unsicherheiten befassen müssen ähm, und dass, dass wir uns mit Themen befassen, mit denen wir uns vorher eben nicht befassen mussten, Jedenfalls bei uns in der Schweiz ähm, äh, mussten wir uns wahrscheinlich vorher nicht überlegen, ob wir am Ende des Monats die Miete bezahlen können, äh, ob der Job äh, auch weiterhin ähm, äh, garantiert ist und so weiter und so fort. Also ich glaube, äh, das sind ja plötzlich so äh, vielleicht auch Urängste, Existenzängste, äh, die viel weiter gehen, als dass man sich mal in einer bestimmten Situation gerade nicht so wohl fühlt.
2: Hm. Wie ist denn das bei Ihnen, Paola Gilardi? Sie verbringen jetzt eben ganz viel Zeit in Deutschland auch, sind dort im Theater unterwegs. Äh, man weiß das ja, ein großer Teil der Kultur ähm, läuft nicht gerade auf Selbstausbeutung raus, aber trotzdem, ähm, es ist nicht die einfachste Art irgendwie überhaupt ähm, zu leben. Wie erleben Sie das bei den Leuten, die Sie umgeben?
0: Ja, also die Angst bei den Künstlerinnen und Künstler ist groß, auch bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern, Theaterdirektorinnen und Theaterdirektoren. Also ähm, in Deutschland sind die Theater jetzt noch geschlossen. Also, es finden, also in, in die Schweiz hat viel früher wieder äh, Veranstaltungen erlaubt. Ähm, hier gelten noch strengere Auflagen und die Leute sind wirklich sehr verunsichert. Und wie wir wissen, ähm, die soziale Sicherheit ist auch eine andere hier. Ähm, ja, aber in der Schweiz auch. Also ich bin auch mit der Schweizer Szene verbunden und dort sind die gleichen Ängste. Extrem viele Veranstaltungen sind ins Wasser gefallen, Festivals und so weiter. Und sehr viele Künstler... Künstlerinnen und Künstler, trotz der versprochenen ähm, Zuschüsse und so weiter vom Bund, von den Kantonen, von den Gemeinden, haben die äh, Künstlerinnen und Künstler zum Teil noch nichts erhalten und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Ja, und ich bin auch freischaffend. Ich bin zwar nicht Künstlerin, aber ich bin auch im äh, Kulturbereich tätig und ich habe diese Unsicherheit auch. Also ähm, Bis jetzt sind meine größeren Mandate bestätigt, aber äh, die wurden zum Teil verschoben. Das heißt, mein Lohn werde ich irgendwie an Jahresende. Und wenn ich jetzt keine Ersparnisse hätte, wüsste ich auch nicht, wie ich am Ende des Monats meine Miete und so weiter bezahlen müsste.
2: Also das sind ganz konkrete, konkrete Unsicherheitsszenarien hier, Patricia Schneider?
1: Ja, ich glaube, ein Problem ist ja, dass es geht vielleicht nicht mal nur um die Ausstellung, die verschoben werden musste oder das Konzert, das abgesagt werden musste, aber jeder dieser Events ist ja auch eine Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, dass, dass daraus Folgeaufträge ähm, resultieren und genau das fällt ja im Moment auch weg. Und natürlich kann man das Telefon zur Hand nehmen und, oder, oder äh, über, die, ähm, über irgendwelche Videokonferenzen das Netzwerk pflegen, aber das ist eben nicht das Gleiche. Und ähm, wahrscheinlich sind im Moment auch alle ähm, sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, neue Projekte ähm, zu initiieren oder finanziell zu unterstützen und ähm, genau in, in Dort bleibt man ja etwas hängen. Also es ist nicht, dass es keine Unterstützung gibt. Es gibt einige Maßnahmen, aber auch die, äh, es ist nicht ganz so einfach, wenn man ein unregelmäßiges Einkommen hat, äh, ähm, zu beziffern, äh, wie, wie hoch jetzt dieser Ausfall war. Also das ist gar nicht so einfach, solche Formulare auszufüllen, denke ich.
2: Also jetzt sind wir gerade bei den ganz konkreten Unsicherheiten, die ausgelöst werden durch... Ja, finanzielle Situationen, die vielleicht nicht die besten sind oder ja, in diesem Moment halt wirklich, dann entdeckt man das, wie, wie, wie wackelig das das ganze Konstrukt eigentlich auch sein kann. Das ist in der Natur der Sache, was die Kultur angeht, über die kulturellen Jobs reden wir ja öfters mal in solchen Zusammenhängen, auch über das Präkariat bei Künstlerinnen und Künstlern die halt keine feste Anstellung haben und etwas produzieren müssen, das entweder beim Publikum dann ankommt oder dann halt nicht. Aber ähm, vorhin hat Patricia Schneider etwas angesprochen, was, äh, was mich interessieren würde, nämlich diese, diese mehr philosophische oder menschliche Auseinandersetzung mit, mit Ängsten. und hat gesagt, wir müssen uns jetzt mit, mit, äh, mit Ängsten auseinandersetzen, die vielleicht unsere ureigenen sind als, als Menschen. Ähm, wir müssen, aber tun wir es auch? Tun wir es wirklich? Wie sehen Sie das, äh, Paola Cilardi? Passiert das denn wirklich?
0: Vielleicht versuchen wir nicht so sehr daran zu denken, aber ich muss ehrlich gestehen, also rein persönlich, aber auch in meinem Umfeld, also diese Situation bereitet vielen von uns, auch mir persönlich, auch viele schlaflose Nächte und nicht nur wegen den konkreten Ängsten, wegen, wegen möglichen Lohnausfällen und so weiter, sondern wirklich existenziell. Eben, man ist sich wirklich und ganz konkret wieder bewusst, wie fragil unser, Style, unser Dasein und unser Körper, unsere Gesundheit ist. Das, das, hatten wir, das, das vergessen wir immer wieder.
2: Und die Auseinandersetzung, also sagen wir mal, Sie treffen Leute, Sie treffen sie im Theater. Ich weiß nicht, wie das aussieht dann ganz genau, ob man sich dann jetzt wieder sieht irgendwie im, im, im Theaterumfeld oder ob das immer noch alles online stattfindet. Gibt es denn eine Diskussion darüber in Ihrem Umfeld?
0: Äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich im Moment noch nicht äh, in, im Theater war. Ich war jetzt hauptsächlich in Deutschland. Und ihr äh, ist noch nicht viel Ja, doch, nein, das stimmt nicht. Also ein paar so Freiluftaufführungen. Äh, die mehr oder weniger eine Notlösung waren, haben stattgefunden. Aber die richtigen Theater, die Sachen, die Festival, die Sachen, auf die man sich normalerweise gefreut hat und wo man auch äh, äh, sein ganzes Netzwerk trifft, die haben noch gar nicht stattgefunden. Also meine Leute hatte ich eben auch per Videokonferenz oder so, auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und so weiter. Äh, nee, diese persönlichen Begegnungen haben nicht stattgefunden und die die Gespräche, die stattfinden, ja, eben diese Planungsunsicherheit macht allen Sorgen, ja. Und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern auch für das nächste Jahr und vielleicht darüber hinaus. Ja, ich bin unter anderem auch Co-Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur. Wir mussten trotzdem planen, Dinge, Veranstaltungen planen. Jetzt wäre im Oktober zum Beispiel eine große in Lausanne, wir wissen nicht, wir planen jetzt alles, sind eingeladen, ihre Referentinnen und Referenten. Eventuell müssen wir mit einem extrem reduzierten Programm im Online-Bereich ausweichen. Wir hoffen nicht, weil diese Begegnungen, wie Patricia Schneider vorhin gesagt hat, extrem wichtig sind für, für diesen kulturellen und auch für den wissenschaftlichen Umfeld.
1: Also. Ja. Mich interessiert in diesem Zusammenhang auch, ähm, was das ähm, für die inhaltliche Produktion bedeutet. Im Moment haben wir ja immer über Rahmenbedingungen gesprochen, aber ähm, das ist ja auch ein, ein Eingriff in die künstlerischen Inhalte, wenn plötzlich ein Theater nur mit einer reduzierten Besetzung ähm, stattfinden kann. Ja? Ja. Ja. Und das interessiert mich schon auch, welche mhm. ähm, Einflüsse hat das auf die Kunstproduktion im Allgemeinen ähm, und auch ähm, was löst das bei den Kunstschaffenden aus, weil das ist schon ein Erlebnis, das eben genau an diesen... Ähm, äh Grundsäulen äh, eigentlich rüttelt und, und schon eben ganz wesentliche, fundamentale Fragen stellt. Und ich glaube, das wird in die Inhalte einfließen und gleichzeitig wird es die Produktionsbedingungen massiv äh, beeinflussen. Und es wird
2: in die Inhalte einfließen. Haben Sie das Gefühl, dass, dass von, dem, von dem ist was schon zu spüren, Paul Gilardi? Jetzt, ja. dass, man, dass man sich tatsächlich damit auseinandersetzt, das wird mal zum Inhalt.
0: Auf alle Fälle. Also im Theaterbereich, in allen La sogenannten Live, äh, also les Arts vivants, wie man sie in, 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 auf, so schön auf Französisch nennt, also Tanz, Theater, Oper und so weiter, ist das so. Äh, ich bin im Kontakt mit vielen Künstlerinnen und Künstlern und, 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 und Theaterdirektorinnen und Direktoren. Sie mussten und zwar extrem schnell Entscheidungen treffen. Ähm, große Produktionen äh, sind nicht werden jetzt im, im Herbst nicht äh, starten können keine Premieren mit äh, wirklich äh, großen Produktionen mit, mit einer großen Besetzung weil äh, die, Proben, die Auflagen für fürs Proben ähm, sehr streng waren ähm, also einige zum Beispiel hier die Schaubühne in Berlin wird äh, mit einigen Projekten äh, starten die wir hauptsächlich Monologe sind vielleicht mit nur einer Schauspielerin auf der Bühne. Viele Projekte wurden sicherheitshalber auf Frühling oder Sommer 2021 verschoben und dafür äh, ein anderes Projekt ähm, gewählt. Ähm, einige ähm, aber Künstlerinnen und Künstler, wie zum Beispiel Rimini-Protokoll, einer davon von diesem Kollektiv, kommt aus der Schweiz, sind aber hier in Berlin zu Hause, die experimentieren zum Beispiel schon sehr lange äh, mit, mit den neuen Technologien und die konnten zum Beispiel im Theater de Vidi schon, im, schon im Juni ein neues Projekt präsentieren, das heißt, glaube Black Box und das befasst sich auch mit dieser Situation.
1: Mhm. Oder
0: ein anderer Künstler ähm, aus Genf, äh, ursprünglich ein Holländer, äh, das ist ganz verrückt, er hatte noch bevor die diese ganze Situation, bevor überhaupt vom Coronavirus die Rede war, hatte Jan Duendag, so ist dein Name, ein Projektentwicklung mit dem Titel Virus. Und Sie werden es nicht glauben, aber es handelt exakt so, das wäre eine Simulation, so kann man in kleinen Gruppen genau überlegen. Also man muss, also eine kleine Gruppe von Leuten wäre äh, jetzt eine Delegation von Stadtmenschen, Wissenschaftlern und so weiter und müsste entscheiden, wie wie diese Krise, wie dieser Virus zu bewältigen wäre.
2: <lacht> also es gibt, es, es hat schon tatsächlich im Vorfeld schon Leute gegeben, die quasi wie irgendwie, wie wenn sie es gewusst hätten, sowas gemacht haben. Es gibt ja auch in diesem Comic aus Bern von Jareb moral der Fall, der ähm, vor zwei Jahren entstanden ist und der genau vor so einer Situation handelt, dass quasi wirklich in äh, eine Krankheit die Gesellschaft ähm, lahmlegt, kann man sagen. Also ähm, in, in Voraussicht dessen, was passiert. Jetzt lassen Sie noch ein bisschen über, über ähm, das reden, ähm, über diese, diese Unsicherheit des Menschen. Ähm, bevor wir das allerdings tun, möchte ich doch noch auf den Satz zurückkommen von Ihnen, Patricia Schneider. Wir müssen uns auseinandersetzen. Haben Sie denn in Ihrem Umfeld das Gefühl, dass das wirklich auch passiert? Dass die Leute tatsächlich darüber nachdenken, was das jetzt, was das ausgelöst hat, diese Unsicherheit und wohin das führt?
1: Ich denke schon, aber ich glaube, der, der ähm, Härtetester wird erst kommen, wenn jetzt dann zum Beispiel das Semester an den Hochschulen wieder beginnt. Weil jetzt haben wir ja alles noch so im Kleinen, äh, dort, wo es möglich war, ähm, Werkstätten geöffnet oder geholfen, dass, dass ähm, Abschlussarbeiten realisiert werden konnten. Ähm, aber ich glaube, die große Diskussion, wie man jetzt ganz konkret damit umgehen will, äh, die wird, glaube ich, erst kommen. Und eben mich interessiert es auf vielen Ebenen, ähm, was haben die Künstler ähm, zum Thema zu sagen, inhaltlich, und eben wie kann man Lösungen finden, ähm, äh, äh, das mit einem Publikum zu teilen, die eben anders sind als, als vielleicht vorher.
2: Es wird uns als Menschen überhaupt beschäftigen. Ähm, eine, eine meiner Lieblingsgeschichten in Zusammenhang mit Unsicherheit sind die gallier ähm das unterdrückte Dorf, oder besser gesagt, das einzig freie Dorf in einem, in einem Land, das besetzt ist von den Römern, das sich auch wehren kann, Kraft dieser magischen Portion, die da verteilt wird. Und die haben nur vor einem Angst, dass ihnen nämlich der Himmel auf den Kopf fällt. Und dieses eine Ereignis scheint sie so zu beschäftigen, dass es irgendwie größer wird als irgendwas. Ist das irgendwie auch, auch vergleichbar mit der Situation, in der wir uns befinden? Da ist etwas Diffuses, ähm, das, das wahnsinnig viel Platz einnimmt, auch in unserem Kopf?
1: Ja und nein. Also ich meine, das Coronavirus, das ist ja eine sehr ähm, reale Gefahr. Und es ist ähm, auch sehr viel wahrscheinlicher, ähm, dass man sich ansteckt, als dass der Himmel auf den Kopf fallen würde. Und ich, würde ich meine das
2: Diffuse, das, 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 das quasi Unerklärbare. Ähm, wir verstehen genau. das ja alles nicht genau.
1: Ich denke, ähm, wir scheinen das Ungewisse nicht besonders zu mögen und ähm, wir beginnen zu grübeln, verstricken uns in Vorstellungen, manchmal abstruser Szenarien. Ähm, Im schlimmsten Fall ähm, resultieren daraus irgendwelche Verschwörungstheorien, die haben im Moment gerade Hochkonjunktur und ähm, weil sie äh, einfache Erklärungen für komplexe Probleme liefern. Und ähm, ich glaube, ähm, das kommt aus diesem Bedürfnis heraus, Klarheit und Sicherheit zu haben.
2: Mhm. Jetzt etwas anderes. Wir haben schon irgendwie so quasi schon ähm, sind wir schon dran vorbeigekommen bei diesem Thema, aber trotzdem noch mal genauer. Haben wir dann ähm, ist das Virus quasi an unserem Selbstverständnis von jetzt sage ich mal im Westen grob gesagt ähm, unsere Wohlstandsgesellschaften, die quasi irgendwie wie, wie keine Bedrohung kennen. Der Benzinpreis geht ein bisschen rauf oder runter, dieses Land streitet mit dem anderen über Handelszölle, aber grosso modo ist es ja ein, ein sicheres Leben, in dem wir uns befinden. Was meinen Sie, kratzt es das an diesem Selbstwert oder Sicherheitsgefühl, Paula Giladi?
0: Ich glaube schon, also jetzt kommen mal schon die ersten Meldungen von den riesigen Milliardenhöhen, und äh, äh, Löchern in, in den äh, Bundeskassen und so weiter. Im Moment spüren wir das noch nicht. Wir müssen beobachten, was geschieht nächstes Jahr, in den nächsten zwei Jahren, in den nächsten fünf Jahren. hinterlässt das sogar Spuren in unserer Alltagsvorsorge? Das ist sehr schwer ähm, zu beurteilen im Moment. Aber ich glaube schon, dass, äh, dass diese Situation, die sich übrigens jetzt, ähm, so wie es aussieht, gerade am, wieder verschlimmert. Und wir wissen nicht, was der Herbst bringt. Also, konkrete Spuren auch an diesen Wohlfahrtsstaaten, an unseren auch finanziellen Sicherheiten, sozialen Sicherheiten hinterlässt. Ich hoffe nicht,
1: aber im Moment bin ich nicht so optimistisch. Ich habe eben das Gefühl, dass ähm, wir das nicht so gut kennen und nicht wissen, wie man mit dem umgehen soll, ähm, weil wir ähm, bisher noch nie solche Erfahrungen gemacht haben, dass eben mal die Regale nicht gefüllt sind. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir die ganze Krise immer noch so ein bisschen aus der Komfortzone heraus beobachten, im Vergleich zu anderen Ländern zu be zum Beispiel. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass wir sehr viel zu verlieren haben und dass wir, ähm, könnte eben diese Unsicherheit wieder verstärken.
2: Was mir schon aufgefallen ist, jetzt einfach auf einer persönlichen Ebene, ist, dass man, ähm, man begegnet sich ja wieder auf der Straße Und da gibt es gewisse Leute, die Masken tragen und andere nicht. Und der, der, der Blick auf die anderen Menschen ist vorsichtiger geworden, auch, auch misstrauischer. haben Sie es auch schon festgestellt, dass man sich so gegenseitig ein bisschen beobachtet. Oh, wie nah kommt mir die Person? Ähm, Trägt die eine Maske, trägt die keine Maske. Also plötzlich ist der Check, der, 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 der früher so lief, dass man vielleicht jemanden angeguckt hat und gesagt hat, oh, die guckt sympathisch oder der ist sicher ein netter Mensch oder mit dem rede ich lieber nicht, dass das was anderem gewichen ist, nämlich etwas leicht Bedrohlichem. Haben Sie es auch schon gemerkt, dass das vielleicht Beziehungen zwischen den Menschen, die sich vielleicht auch gar nicht kennen, beeinflusst?
0: Ja ich, ja, ich muss zugeben, dass das äh, so im Alltag jetzt einfach wirklich vorsichtiger ist. Und man versucht nicht den Leuten nicht zu nahe zu kommen, auch in den Verkehrsmitteln. Gut, hier, hier in Deutschland äh, wurde von Anfang an nach dem Lockdown und während des Lockdowns äh, war, galt eine Maskenpflicht in den Lebensmittelläden, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und die Schweiz, in der Schweiz ist es zum Teil immer noch nicht so. Von daher sind hier zum Teil die Leute ja, vorsichtiger und unvorsichtiger. Weil also, wenn man eine Maske, also was ich hier beobachte, wenn, wenn man diese Maske trägt, dann plötzlich werden die Leute nicht so vorsichtig und denken, ja, dann muss ich diese, die Abstandsregeln nicht mehr einhalten. Also das ist das, was mich hier in Deutschland auffällt. Vielleicht sind die in der Schweiz die Leute, die, weil, man eben die, weil diese Maskenpflicht nicht überall gilt, die Leute doch vorsichtiger. Aber eben diese, diese, dieses Misstrauen ähm, ist schon sehr besorgniserregend.
2: Hm.
0: Man ertappt sich aber selbst. Also ich hoffe, dass nicht so bleibt.
1: <lacht> ich finde das Stichwort Vertrauen eben sehr spannend, weil ich glaube, Sicherheit ist ein gesellschaftliches Phänomen und ähm, das Gefühl von Sicherheit entsteht dadurch, dass ich das Vertrauen habe, dass sich meine Mitmenschen eben auch an Regeln und Gesetze halten. Und ich, ich kann nicht nur für mich selber ähm, dieses Sicherheitsgefühl entwickeln. Also es ist eigentlich immer äh, in Abhängigkeit von anderen Menschen und deshalb muss ich ähm, den anderen Menschen vertrauen, dass sie ebenfalls ähm, sorgsam sind ähm, und sich an diese äh, Regeln halten. und Bisher hatte ich eigentlich das Glück, dass ich gute Erfahrungen gemacht habe, wenn ich äh, meinen Mitmenschen vertraut habe. Und daraus kann man ja auch ähm, ein Sicherheitsgefühl schöpfen. Und das ist aber vielleicht trotzdem in Frage gestellt, gerade wenn man merkt, dass, es, äh, dass man mit Leuten konfrontiert ist, die dann plötzlich sehr sorglos ähm, mit diesen Regeln umgehen.
2: Mhm. Also ich glaube, es ist ein, ein gesellschaftliches Problem tatsächlich. Es ist äh, natürlich für den, für den Einzelnen muss er damit umgehen, dass man unsicher ist, aber plötzlich wird es auch zu so einem Gruppenthema draußen, wo wir darauf zurückgeworfen sind, dass wir mit anderen Leuten tatsächlich in Kontakt sind, dass die halt ähm, wirklich, wirklich, äh, ja, ähm, dass wir uns alle an, an Regeln halten, die uns vielleicht auch zuwider sind, muss man sagen. Jetzt vorhin haben Sie noch etwas gesagt, Patricia Schneider wegen der Schweiz, äh, dass Sie das Gefühl haben, dass wir von hier aus manchmal tatsächlich auch so ein bisschen wie aus von der, von der Insel aus zugucken. Irgendwie, wie hier, dass es hier noch sicherer sein muss als irgendwo sonst? Haben Sie das Gefühl, tatsächlich?
1: Ich habe das eher so gemeint, dass ähm, wenn wir jetzt ähm, zurückschauen, äh, sind wir ja eigentlich nicht ähm, extrem stark betroffen gewesen. Unser System hm. hat immer noch funktioniert. Wir, ähm, das Gesundheitssystem hat funktioniert. Unsere Löhne wurden ausbezahlt. Ähm, äh, ich konnte in die Straße gehen und es hat sich eigentlich Nichts geändert, außer dass ich gewusst habe, ähm, äh, dass es das gibt und, und dass ich jetzt ähm, meine Hände waschen muss und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, ähm, wir haben das trotzdem viel mehr durch die Medien mitverfolgt. Vielleicht spreche ich jetzt halt auch äh, aus der Warte von jemandem, der ich, ich kenne keine Leute, die direkt betroffen waren. Und das macht die ganze Geschichte ja sehr viel abstrakter, als wenn man am eigenen Leib erfährt, was das heißt, wenn man um Leute bangt und wenn, ähm, äh, wenn man plötzlich auch äh, merkt, die Existenz, die man aufgebaut hat, die ist plötzlich nicht mehr so sicher, äh, wie man vorher gedacht hat. Also ich glaube, die Komfortzone, die, die trifft sicher nicht für alle zu, aber im Vergleich zu unseren Nachbarländern, denke ich, hatten wir Glück.
2: Jetzt haben wir es von der Unsicherheit gehabt in den vergangenen Minuten. Ich möchte das noch ins Gegenteil verkehren, weil das Gegenteil von Unsicherheit ist Sicherheit und die braucht man ja, um irgendwie auch leben zu können, irgendwie auf eine anständige Art und Weise und äh, das mag jetzt ein bisschen ähm, so schnell dahingesagt sein, aber Sicherheit, dieses Gegenteil von von Unsicherheit, ja, woher bezieht man das denn? Woher beziehen Sie das? Das möchte ich jetzt von Ihnen ganz persönlich einfach wissen, wie Sie damit umgehen. Man muss ja noch eine gewisse Sicherheit, ein Sicherheitsgefühl entwickeln können überhaupt, um, um zu überleben. Paul Gilardi, woher nehmen Sie Sicherheit?
0: Gute Frage. <lacht> ähm, ich... Äh, ich, äh, ich ich bin ein Mensch, der ständig auch Zweifel hat, auch existenzielle Ängste und solche Sachen, ganz allgemein. Das begleitet mir schon mein ganzes Leben lang. Von daher ist es ziemlich schwierig, also, dass ich irgendein Gefühl von Sicherheit entwickle. Aber ich muss trotzdem sagen, ja, also, meine Familie, enge Freunde und so weiter, das sind quasi die, 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 die wichtigsten Säule, die einem wirklich auch Sicherheit geben. Der Rest, ehrlich gesagt, stelle ich ständig in Frage.
2: <lacht> Patricia Schneider?
1: Ich habe schon gemerkt, eigentlich sind es für mich äh, zwei Standbeine. Das eine, denke ich, ähm, Sicherheit schöpfe ich aus allem, was ich erfahren habe, Fähigkeiten, die ich erworben habe und auf das ich mich äh, stützen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Das zweite Standbein wäre eben mein Umfeld, der, mein Netzwerk, ähm, der Austausch mit anderen, ähm, also eben dieses Abhängigkeitsverhältnis eigentlich auch, ähm, das, das ähm, mein Sicherheitsgefühl ähm, stärken kann.
2: Sprich, ich fasse es noch mal kurz zusammen, Es wäre etwas, was für mich auch gelten könnte. Einerseits Menschen, also dieses Netzwerk haben Sie beide angesprochen, Familie, Freunde, Leute, die einen bestätigen, dass man eigentlich noch ganz okay ist, so wie man ist, ähm, und und Leute, die auch weiterhin mit einem reden wollen. Ähm, und zweitens eben eine Tätigkeit, das haben Sie angesprochen, äh, Patricia Schneider, eine Tätigkeit, auch die einen quasi irgendwie mh, zeigt, was man erreicht hat und was man alles weiß. Und daraus beziehen wir die Sicherheit. Wir haben jetzt trotzdem zum Schluss doch noch einigermaßen einen positiven Weg herausgefunden aus dieser Diskussion über die Unsicherheit. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Paula Gilardi, Sie sind äh, Publizistin aus dem Tessin und leben aber in Deutschland. Und Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin aus Bern. Mein Name ist Erik Fackung.